0: 当时我找了那个法医一趟，他说尸体身上写了不少的怪字儿，前胸后背都是，可是一一抬到公公安局就没没了，他还以为是运输的时候被衣服给给。蹭掉了，可是衣服是干净的，一点儿颜色都没没有。哎哎哎，还不好意思，这这张家人，大伙儿吃的饭呢，我说这个，对对，呸贵子写的什么？这、哎、我就不知道了。你你们得去问，他自己，这事儿太邪了。您二位也能看出来，我这人就信这个，我也没跟廖若远说，人家信法律，跟人家说这个不是添添堵呢吗？听完这番话，张国忠和老刘头对了一下眼。看来以前关于巧合的猜测是错误的，好像这廖氏夫妇死的还真挺邪门的。不烂的原因，很有可能是什么针法。可是杀人的人为什么要布这种阵法，让被自己杀死了的人尸身不烂呢？吃完饭之后，庞大洋醉醺醺的，还想拽着老刘头和张国忠去舞厅跳舞去，被俩人婉言拒绝了。问出来当年那个法医的名字之后，张国忠又花钱雇了一名出租车司机，开着庞大洋的凯迪拉克。把他给送回家去，然后就在这家东来顺附近找了个招待所住了一宿。第二天就赶回了天津，和孙婷简单介绍了一下到北京了解到的情况之后，几个人就准备前往甘肃。可是，巨阙七星这类的管制刀具，则由张国忠和艾尔逊用透明胶缠在身上，带上了火车。为了这事儿，俩人还每个人买了一件大号的圆领 T 恤。本来张国忠还在为儿子张义成那样子发愁，老刘头就给出了个主意，说穿一件大衣藏衣服里头混进去。张义成一听就乐了：“大爷，现在是夏天，我倒不怕把他闷死，你穿个大衣，你不怕把我闷死？”易成自个儿想了个孤注一掷的法子，就是在站外头，先把药子放了，然后自己上火车了，就吹哨，看看这药子能不能自己个儿找到主人的车厢。结果这招还真灵，几个人上车放下行李之后张易成冲着窗户外头一个飞哨，这药子还真就扑扑棱棱的飞过来了。嘿嘿，嘿，<笑>他知道，你刚才就不怕他飞丢了？老刘头对自己这侄子的驯鸟技巧，他也挺佩服的。没事儿，大不了他自个儿飞回家去。对于这一点，张义成倒是不担心。这一路上，最受罪的，就是张国忠和艾尔逊。虽说卧铺人少。可是这大刀大剑呢，你也不能拿出来耍呀。这明晃晃的刀刃只要是露出来，恐怕用不了三分钟就得让乘警给铐走。俩人睡觉还不能脱衣服，身子还不能蜷起来，必须得跟木乃伊一个姿势在床上靠着。为了保险起见，大热天的还得盖上点毛巾被。好，这一身白毛汗给捂的，身子底下硬邦邦的剑把把肉都割青了。沿途无话，终于抵达了甘肃省的临潭县。这临潭县呢，有个莲花山，位于甘肃南部的康乐、临潭、卓尼、渭源四县的交界处，俗称叫西空洞。自古以来就是佛道两教的圣地。可是向往这座山的人，大多数是局限在。道教之内，一些追求世外清净之所的高人，所以啊，这山上的香火和舞台呀、啊、武当啊这些地方，那是没有办法相提并论的。解放之后，尤其是文革期间，干脆啊就被当成是野山来处理了。直到改革开放之后，才被定为省级的自然保护区。而在当时。也就是上个世纪九十年代初，老百姓还没有太强烈的旅游的欲望，再加上交通条件有限，所以啊，这儿也并没有什么游客。环境绝对可以说是纯天然无污染的。严格意义上讲，发现廖若远父母二人尸体的这座莲花山，位于临潭县境内。当时的凶案也是。临潭县公安局派人处理的，所以啊，几个人就从兰州下火车，然后雇了一台面包，直接杀到了临潭县城，找了家旅社住下之后，张国忠和孙婷头一件事儿就是外出打听庞大洋嘴里那个辞了职的法医。庞大洋交代说，辞职的这法医名字叫做。崔丽妍当地公安局的民警背地里边都管他叫“一只眼儿”。原因很简单，那个人只有一只眼睛，另外一只眼睛是假的。长相比死尸还吓人。临<是>南县本来就不大，老百姓对外乡人也比较热情。不到半天的功夫，两个人就找到了崔丽妍开的诊所。一到诊所门口，张国忠还真是一愣，只见一个小门脸房的上头挂着一个和门脸面积差不多大的招牌“建民诊所”。开始听老百姓说那个人是大夫开诊所呢，还以为是故意找乐子开玩笑呢。现在一看，哎呀妈，真是诊所呀！我的天哪，以前处理死人的人，现在处理起活人来了。走进诊所去之后，就连孙婷也是一愣。直接，这小诊所，别看门脸不大，设备倒是一应俱全。不到30平方米的屋里头，摆了两个大药柜、一张桌子、几把椅子、一个诊床，甚至还有显微镜、工作台、心电图仪以及化验用的试管若干。就是那心电图仪啊，稍微旧了点儿。不知道还能不能用。此外，屋子角上还有一小门门上挂着一扇齐腰的门帘也不知道多长时间没洗过了，看底色应该是白的，可是从孙婷这个角度怎么看怎么像迷彩的。那帘子上啊，还用红漆歪歪扭扭的写了仨字住院部。”请问崔大夫在吗？张国忠一边喊一边观察着这个小诊所的陈设，在在，听见喊声，住院部的门帘一挑，从里边出来一个少说一米八五的大个一看这人，张国忠和孙婷不由自主的都往后退了两步。好歹是白天，如果是放在半夜的话，恐怕张国忠就要抽巨阙、咬舌头、喷血、摆针了。见张国忠和孙婷，崔丽妍也是一愣。附近工厂的工人都有公费医保，一般都是去县卫生院看病。来自己这儿的，一般都是周边的农民。就算是城里人，也是跑到农村偷着生第二胎的。可是眼前这两位，既不像是农民，更不像是来生第二胎的。不但穿着打扮都挺时髦，还拿着大哥大，看着像俩大款这这种人来这儿干嘛来呀？您您就是崔丽妍大夫吧？张国忠勉强挤出一点笑容来，说实在的，活人能长成这样的确有一定难度。啊，是我，不知道两位。崔丽妍一脸的纳闷儿。伸出一只差不多能拿住篮球的大手，跟张国忠握了握，然后张国忠就简明的向他阐述了一下自个儿的来意。一听这俩人是为了几年前那个荒山抛尸案来的，崔立言立刻一脸的警惕：“你们是谁？问这干、个、嘛？”啊，我们是受受害者家属所托来查查这个事儿。接着，张国荣就又把廖若远的事儿简单的说了一下，顺便把那两张尸检报告的复印件递了过去。我们请教过一位专家，他认为这两份报告写的不准确。我听说您是第一个到达现场的法医，所以想来问问当时的具体情况。一听到“专家”两个字崔丽妍的脸上就显得极为的不自然。接过张国忠递过来的那一沓子报告，连看都没看就扔在桌子上了。都找着专家了，还过来问我干什么？哟，一听这话，张国忠也一下子反过味儿来了。当初这人不就是因为和省里的专家意见不一致才辞职的吗？你跟人上赶着提“专家”二字，不是揭人家伤疤呢吗？啊，呃，是这样的，我呢是从天津来，这位孙先生。是专程从美国赶过来的。要是信得过那边的专家，我们就不会千里迢迢的来请教您了。张国忠这反应还算挺乖，看来呀、啊，这几年确实跟老刘头学油了不少，至少这嘴头子上的功夫是练出来了。美国，崔丽妍打量了一下孙婷，好像有点不相信。孙婷倒也实在，直接把护照拿出来了。崔丽妍接过护照看了看。哟，还真是美国人，崔先生，我们是听庞大洋先生提起您的，听说您坚持自己的观点，甚至不惜以辞职的方式去捍卫科学，我们非常的敬佩，并且，我们坚信您的观点是正确的。看来这孙婷拍马屁的本事也不是盖的，就这么两句话，已经把这个崔丽妍抬高到布鲁诺的高度了。听俩人一左一右这么一拍，崔丽妍这脸色。由怒转喜，连忙给两个人搬来两把凳子，啊，来来，两位先坐，里边还有个病人，我先去处理一下。约么过了有十来分钟，崔丽妍带着一个大婶儿，挑帘出屋了，由打枕床底下拿出一个编织袋子来，大把抓了三四把中药材，用报纸包了，给大婶拿着走了。哎。现在这些工厂经济效益上去了，就不顾老百姓的死活了。崔丽妍愤愤地搬了把椅子，坐在了张国忠的对面。您这到底是中医还是西医啊？张国忠有点哭笑不得了。药柜里头放的明明是西药，这崔丽妍却给病人抓中药。刚才抓的那几大把药材，自己还真认得是甘草。他的病。最好是用中药慢慢的调养。崔丽妍回答张国忠的问话的时候，一直是在那皱眉头。孙婷打小在美国长大，对中国内地的情况充满了好奇。这时候天色还早，就想借机的深入了解一下，就问崔丽妍，刚才您说的工厂是怎么回事啊？”哎，别提了，刚才那个大姐两个多月没来事了，还以为自己怀上了呢，结果我一检查。根本就不是怀孕，很可能是慢性重金属中毒引起的经期紊乱。最近这个造纸厂啊、农药厂到处乱开，废水直接往地里排，能不中毒吗？说着，抬起手来指了指周围的陈设。我怀疑啊，是慢性铅中毒或者汞中毒，但是不能确定，只能让他回家呀、啊、熬点甘草绿豆汤调理一下。不能确定，那那您怎么开药啊？孙婷一正美，因为崔丽妍这种行为在美国那可是违法的啊！这位兄弟，看来不懂中医啊。对于孙婷的质疑，崔丽妍非但没有生气，反而微微一笑。不过这笑比哭还难看。我给他开的是甘草，没有什么毒副作用的。咱们平时吃的酱油里边就有甘草，解毒用的。呃。这么说，您的一大麻袋干草都是为了这个？张国忠这时候也不好意思上来就问正事多少你得扯扯闲篇，套的关系，可不是嘛，每个月都有三四个人来看病，都是重金属中毒。就这样又攀谈了一阵，张国忠得知，这个崔丽妍是临潭县本地人，原本是医科大学学胸外科的。由于对自己的长相缺乏自信，所以啊，在学胸外科的时候还兼学中医和内科，希望通过能力来弥补自身外表的缺憾。本来呢，以他当年的成绩，毕业之后能分配到兰州或者天水的大医院，那是没什么问题的。可是没想到，就在大学的最后一年，一场车祸让他失去了一只眼睛。你只有一只眼睛，那是不能去给别人动手术的。两只眼睛还得开无影灯呢，这就使得崔丽妍本就自卑的内心更是雪上加霜，毅然的放弃了胸外科专业，向校方申请从零开始学习法医。他心的话，死人总不会笑话我了吧？鉴于崔丽妍一直以来的优异成绩和遭遇的特殊情况，学校党委通过了他的申请。不但如此，还在校内组织了一次向崔丽妍同学学习的研讨会，以鼓励其他的学生学习他不屈不挠的精神。此后，崔丽妍仅用了两年的时间就完成了一般学生需要四年才能完成的课程，以优异的毕业成绩被分配到了甘肃省临潭县公安局，干起了法医。那重金属的事儿，难道政府不管啊？政府压根就不知道啊，就那几个村有事儿，别的地方都没事儿，前后也就百十户人，还不是人人都中毒，就算中了，症状也不严重，就是偶尔头疼脑热的，他们自己都不当回事儿。今天这大姐要不是怀疑自己有了，还扛着呢，自己身体有病，自己都不着急啊。哎，你不知道，去公家医院看病，不少老乡没地方报销医药费。光挂号就得五毛钱，在我这儿都够抓药的了。其实，像我这样的小诊所倒是也有不少，可药费掏不起啊。我呢也不图挣钱，就图个糊口。要能便宜就便宜，碰上实在穷的，干脆就不要钱了。我可是党员啊，所以虽说我是干法医出身的，水平也一般，可是，在临潭还算是小有点名气。连上滩长岭的人都来找我看病，光赶车都得赶两天呢。说到这儿，崔丽妍倒是挺自豪的。听到这儿，张国忠对这个崔丽妍倒是有点肃然起敬。刚才那个大婶抓的那几大把甘草，少说够吃俩月的，而崔丽妍才要了他三毛钱，检查干脆就是免费的。看来呀、啊，这人跟巴黎圣母院里那敲钟的卡西莫多差不多。长得虽然难看点儿，可是心地倒是蛮善良的。您太谦虚了，您才是真正的医生。孙婷的眼中此时已经满是钦佩了。被张国忠和孙婷轮流的这么捧了一番之后，崔丽妍简直就是史无前例的高兴。对了，两位还没吃饭吧？附近有家腌肉馆不错，今天我坐等。饭桌上，张国忠开始向崔立言询问正事儿。崔立言也不隐瞒，一五一十的把当时发现廖若远父母二人尸体的事儿原原本本的讲了一遍。临潭县长岭村位于莲花山的边上，村里头有个大手流。之所以叫它大手流。是因为啊，这人的手掌大小和身体明显的不成比例，一米七的身高却长着一双几乎能拿住篮球的大手。这个人力大无穷，就因为这个，在县里边也算小有名气。关于他的传说很多，最邪乎的就是有一回，他背着母亲去兰州探亲，等赶到县城车站的时候，正好汽车要开。大手刘背着母亲拼命的追汽车，可是那司机就不给停。最后大手刘急了，干脆把母亲放在地上，自己冲过去一把薅住汽车后头那行李梯子。好家伙，这台大客车就好像急刹车了一样，一下子就停在原地了。无论司机怎么踩油门，发动机轰声震天，这汽车呀就是纹丝不动。下车之后，司机上后头发现大手流已经把那行李梯子给拽的开了汗了，两只脚陷到土地下边一尺多深，吓得这个司机赶紧作揖道歉，亲自把大手流的母亲架上了车。改革开放之后，不少采药的山民开始承包大棚种药材，可是这大手流却仍然上山采药。大伙儿都说他傻，可是，在崔丽妍看来，这却是真正聪明的做法。没人上山去了，那山里的药材就都是他一个人的了。况且，真正的野生中药材大都是供应出口的，收购价比那些种植的药材贵了不止一倍。大手流忙活仨月挣的钱，够这帮种药材的忙活半年。廖氏夫妇尸体的就是这个大手榴，可是他采完了药就把尸体的事儿给忘了。一个月之后上山采药，又看见这两具死尸，才想起来，然后就跑到村委会打电话报的警。这事儿都能给忘了、啊？张国忠听得哭笑不得的啊！那个人有点先天性的弱智，知道报警啊就不错了。哦。是这样，我听说您在尸体上发现了一些字儿，可是等尸体到了公安局以后就没有了。对啊，就是因为这个，我才和上面下来的人打起来的。其实，那个大手刘和当时办案的几个同事也看见了，但是上面派下来的专家不信，非要说是写上去被蹭掉了，可那衣服上也没有啊。我是法医，最后那责任不都是我一个人的？那，请您看看是不是这种字。张国忠说着，就由打手包里边拿出一张写着浅文的纸。小，对了，张同志，你怎么认得这种词？这，啊，他是他，他知道，他是考古学家。张国忠说着，就指了指孙婷。啊，这个啊，啊，对，这是一种古代的文字。孙婷反应也挺快的。哦。崔丽妍看了看铁文，就没有继续再往下问。那能不能请您带我们去当时发现尸体的地方去看看？可以啊，不过时隔这么多年，我也忘了具体在哪儿了。我倒是可以带你们去找那个大手刘，但是他要是也忘了，我就没办法了。于是，在介绍崔丽妍和艾尔逊、老刘头、张义成认识之后。张国忠从县城雇了一台东风牌货车，拉着众人直奔长岭村。